0: 朋友们，大家好！今天是北方的小年夜，今天咱们聊聊开心一点的经历和我对德国的感悟吧。先说第一个经历，在科隆，那个时候啊，在德国时间不长，应该是第二次去德国。有一个客户下面的负责质检的人员说，请我出来吃东西，因为之前我请他吃过两顿了。我在想，可以啊，不仅可以和关键位置，要知道德国客户的质检部门话语权很大的，有的时候。比采购部门的话语权还要大，他们说这个样品不过，通常情况下，采购是没有权利下单的，老板也会听他们的意见，所以我赶紧从酒店打的过去了，第一次被好像就花了三四十欧元。我先到了那里，一看啊，时间还有点早，四点多，不到五点的样子。我在想，今天吃这么早啊，待会晚上饿了怎么办？出来吃饭也不太方便，幸好我行李箱里还有两桶泡面。正想着客户来了，然后很客气地说：“感谢我之前请他吃了两顿饭，我们公司的产品测试他也测了，还不错。”说着就点了东西。我只是感觉他点东西点得很快，而且呢也没有怎么看菜单，只问呢我喝什么。我说喝卡布奇诺。过了一会儿，客户的苦咖啡，我的卡布奇诺就上来了。和这两杯饮料一起的还有两块饼干。我真的没有夸张啊。我们两个人就两块饼干，而且是一个小盘子放在中间的。当时年轻啊，想着可能是开胃菜，但过了一会发现不对，因为这里就这个餐厅啊，周边没有多少人，西西里的几个人基本都是喝咖啡、吃点面包或者饼干的，就没有正经吃牛排还有其他主食的。我们聊了二三十分钟，主要是他对我们的产品比较感兴趣。啊，说了我们的产品还需要改进的地方，也聊了一下我们中国的长城，反正东拉西扯，过了一会儿，这哥们直接起身和我握手说 ：“Ryan， 谢谢你周末赶过来。”随即就叫服务员结账了。啊，对了两块饼干他吃了一块，我觉得太少了，没有好意思吃。他起身的时候问我说：“吃不吃？”我摇摇头，他把剩下的饼干直接放进了嘴里。我当时真是有点惊呆了，就是。一打电话，让我从十几里的地方跑过来，就吃个寂寞吗？不对啊，还喝了一杯卡布奇诺，这个还不是最搞笑的。过了几天，我和他老板啊聊了个订单，聊晚了，过了吃午饭的时间，他老他老板问我啊吃饭没有？我说没有。他说好吧，我请你喝酒。结果我们到了一家餐厅，他点了几瓶啤酒，然后呢，我拿着菜单。点了牛排、沙拉，还有什么土豆、香肠什么的啊？心想着，就是和你开会啊，聊了这么久，我饿的不行了、啊，还不得多点一点？好不容易让你满一回单，结果这顿饭吃的倒是很愉快、啊。我们聊了很多，聊到了他的两个女儿和一个儿子。这世界上的任何一个民族啊，只要是父母，都以说自己子女的光辉事迹为骄傲。他说他的女大女儿。是什么大提琴还是小提琴手吧？然后通过了哪些证书？反正我也听不懂。然后呢，他说他小女儿智力很好，从小就爱玩魔方，算术也强。那个时候，咱们中国还没有什么最强大脑，但是德国有，他女儿就参加了德国内是这样儿童组的啊最强大脑挑战，好像获得了全国前20名。还有他那个儿子好像是克隆足球少年队的。给我看了他儿子踢球的视频、啊、那一个那叫一个兴奋啊！无论是什么皮肤、哪个文化，人性是相通的，就是总希望携带自己基因的后代能越来越优秀，而且呢，特别喜欢和别人分享他们的优秀。我们谈工作、聊订单的时候，哪怕是几百万的订单谈成了、啊，我看他也没有多么的开心，倒是聊到他的女儿和儿子，特别是，就是你能感觉他那个。他眼里是有光的，特别是你夸奖他们的时候，他那个眼里是放着金光的啊！那个时候我真的不太明白这种感觉，直到我自己做了老爸啊，看到儿子的进步，你会发自内心的骄傲，比自己做出很大的成绩还要骄傲的多。我个人觉得，就除了我们说的爱，本质应该是希望自己的基因携带者啊，在这个世界上越来越强啊，过得越来越好。反正聊了很多。最后，他点的东西比较少嘛，然后就吃完了，告诉我说：“哎，不急，慢慢吃。”他去结账了。等我吃完，正准备往外走的时候，被服务员拦下来了，说：“我还没有付账。”我说：“不可能啊！十分钟前走的那个人，就是结了账那个人，是我的朋友，他肯定是结了账的。”德国服务员很负责的说：“就是应该不会。”然后我坚持，他们也怕错了，然后。打出来了，我客户的付账单，结果他把自己的餐费，还有我们两能喝的酒，也就是他喝的两瓶啤酒，我喝的一瓶啤酒的费用付了。就像他叫我来的时候说的，请我喝酒，就真的只是请喝酒而已。我跟你们说啊，那一天幸亏我是带着钱去的，如果没有带钱，以为他是请吃饭，那就糗大了。所以。希望大家，就是如果和德国朋友刚刚开始打交道的时候，一定要知道，他们说请你吃东西，如果时间不太对，比如说上午或者下午不是吃饭的点，多半就不是你以为的那种正餐或者大餐啊。即使是吃饭的点，你也要带钱，说不定人家就是请你喝一小杯咖啡，还有一块饼干啊。如果你是像我这样的吃货，告诉你一定是吃不饱的。另外，客户说请你喝酒，你一定要听清楚了。那多半就是单纯的喝酒，他们不会认为说把你叫出来喝酒，就一定要大鱼大肉的给你伺候好了。想啥呢啊？要啥自行车？德国人、英国人，包括北欧人吧，人家虽然富裕，但这一块算得很清楚，而且一点也不觉得尴尬或者丢面子。说到这里，我要说两个我在德国甚至北欧的很深的感触吧。第一点是，他们不仅和外人算得很清楚，这个社会的那种边界感呀是很清晰的。比如说，一旦子女长大了，十八岁了，最迟读完大学了，那经济会分得非常清楚。子女不要说向父母借钱，要打借条。他们多半是不会借给自己子女钱的。这一块，我和好几个德国客户聊过，就说为什么聊到这个问题呢？还是因为房子啊。我们经常在一起聊，就是上海还有中国其他城市的房价太贵。我说在大城市买房，就是中国家庭一般都是六个口袋掏钱。就说小两口，还有双方的父母，甚至有的时候男女双方的爷爷奶奶、外公外婆还在世。条件还可以的，也会赞助一些。这个在德国人还有很多北欧人看来是没有办法理解的。首先，相当一部分人表示一辈子都不会买房，为房子影响自己的生活质量是很愚蠢的行为。同时，父母或者说作为孩子的父母，也多半不会和孩子占有就是很强的经济往来了。德国的父母认为，我把你养大了啊，特别是你读完大学了。你想过什么样的生活，住什么样的房子，开什么样的车，那是你的事是你通过努力去达成的，和我有什么关系呢？一般他们的父母也不会帮着带孩子。当然，如果是真的遇到那种极端的事情，比如说子女突然得了重病，或者说出了车祸这种意外，他们的亲情还是有的，会拿钱出力给子女治病，帮子女带孩子。我说的是在正常情况下，多数父母。宁愿去旅游啊，读老年大学、看书、浇花、养猫什么的，他们也不会帮忙带孩子。同时，他们也不会向子女开口需要什么帮助。买礼物是可以的，特别是在节日的时候。子女如果给钱，他们多半会认为是嫌弃他们没有能力，或者说，在德国，子女也不会给钱，他们更不会要。就是以德国为首的北欧，每个人那种。独立的人格啊非常重要，他们都是以夫妻为单位的小社会单元。到了老了啊，夫妻两人拿着还不错的退休金，也不是很多。十年前就我了解，大致就是一千欧元每个月一个人。现在可能多一些了啊。其实除了那些在退休前有一定资产、做了投资的老人，其他的老人生活温饱是没有问题，但也过得不是太好，所以他们生活啊。真的是精打细算，就算是公司的老板也是这样的。到了老了，就根据自己的情况、自己的经济状况吧。有的去养老院，有的就住进那种老人社区或者高级一点的老人公寓。其实，普通的德国老人没有多大的能力去做别的事情，比如说支持自己的子女买房什么的。在德国。更不会出现什么一个人通过奋斗富了，然后一群亲戚朋友跑过来借钱或者托关系什么的。首先，在德国这样的国家，只靠半代人或者一代人的努力是很难有很大的阶层跨越的。他们的社会相对固定，你是普通老百姓的孩子，你通过很努力啊，努力一辈子，有可能变成中产；你是中产家庭的孩子，很努力，可能一辈子就变成我们中国所谓的那种高净值人群。再想往上走，可能还需要一到两代人。而且前几期我也聊到过，因为他们那个贫富差距不太大，特别是社会的养老和医疗也都有基本的保障，所以大家也就没有那么努力，一般不会出现一个人突然暴富的情况。其次，就算在各种机缘巧合下，一个人真的实现了大的阶层跨越，积累了相当的资源，就我所知，也不会出现有什么亲朋好友来。依靠他或者利用他的关系的情况，我听德国人、荷兰人还有瑞典人都表示过类似的观点，就是他们认为一个人最基本的自尊和别人对他最基本的尊重就是独立，或者说认可他的独立。而这种看起来很冷漠的这种北欧文化，却让大家都很清晰的知道自己和他人的边界。容易塑造出每个人独立奋斗的那种人格或者品格。亲戚朋友之间啊，就是那种抱怨或者怨恨，反而比我们要少。你看看中国有多少家庭啊，特别是农村家庭，兄弟姐妹之间、妯娌之间，表面上可能一团和气，那背后是相互的诋毁，都觉得对方欠了自己的，因为这个账啊，它是乱的，它不清晰。更不说了，我们中国还有什么伏地魔现象，这些在西方，尤其是北欧国家是不可以想象的。就为什么姐姐要支援成年的弟弟？要知道，他已经是个成年的男，他是富是穷，是吃大餐还是露宿街头挨饿，那是他自己的事儿啊，和别人没有任何关系。你是没有权利去剥夺他作为一个独立个体。体验他自己人生的酸甜苦辣的这个权利的，我就认识好几个自己是老板，但他自己的弟弟或者说姐姐啊，做最底层最普通的工作，生活还是在我们看来是比较艰辛的。跟他比起来啊，你绝对不会有人说：“你看啊，你都如此富裕了，你的亲人啊，怎么不去啊给他们借些钱，或者呢帮他们找一份啊远远高出他们实际能力和付出的那种工作。”因为每个成年人，都对自己的人生结果负责，是最重要的。这也是商业社会的基本法则。当然，如果真的遇到了大的疾病或者什么命悬一线的那种啊极端事情，那就是伸手援助一下还是有的。相反，在我们中国，尤其是农村或者其他相对落后的地区，就人们之间那个边界啊是相当模糊的。他们会说啊，这是亲情，血浓于水，然后以亲情的旗帜或者说幌子来占据或者借取他人的资源，认为这正正当的呀。他是我的谁谁谁谁，帮我或者说给我，那不是应该的吗？这种思维当然也有原因啊，是因为中国的几千年来一直是个典型的农业国家，农耕社会为了降低成本和对外博弈的话语权，所以需要大家族，就是。每个人都是大家族中的一员，但这种大家族随着市场经济和商业化、城市化的到来，必然瓦解。市场经济和商业社会是以每个个人的努力为社会单元的，不依靠他人，自己的人生自己去拼搏，自己过什么样的生活，源于原生家庭，也更源于自己的努力。这是我在德国和西方国家。感受到的和中国最大的文化差异，这也是为什么啊，有不少西方的富豪，尤其是巨富，除了留给子女最基本的生活保障基金，不会有太多财富给自己子女的文化逻辑。在这些人看来啊，给孩子一个优质的教育，开拓他们的视野，留给他们一定的人脉，最主要的是把一套强者的思维方式和那种认知方法告诉孩子，其他的就靠孩子自己了。如果过度的给予他们物质，反而对他们的成长有害。其实这套思想啊，我们中国也有。你比如说，一百六十多年前的虎门硝烟的林则徐就说过：“子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，则损其志；子孙不如我，留钱做什么？愚而多财，益增其果。当然，为了防止有些杠精说啊，你看西方谁谁谁。还把资产留给孩子了。这个世界上没有绝对的事情，而且人的本能就是想把自己辛苦一辈子的资产，包括精神资产和物质资产，都能转交给孩子，这是正常的。但是西方发达国家在商业社会多年的熏陶下，还有和很多什么纨绔子弟、败家，甚至失去奋斗方向自杀的案例的推动下，相当比例的人选择了把大部分财富捐出去。然后呢，不留给自己的子女，这也是人类的一个进步。个人认为，这种独立的文化是现代社会健康发展的一个基石。好啊，时间的关系，在德国的第二个感触，明天再聊。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5另外，欢迎大家关注“苏胖带你看世界”节目，在这个节目上面点击关注。就不会走丢了。欢迎转发节目，我们一起走过五百期，小年夜快乐，下期见喽。